0: 各位亲爱的小羽毛，今天跟你分享的是一篇非常久、非常久以前的故事，这是台湾作家钟理和的作品《贫贱夫妻》。人说贫贱夫妻百事哀，你知道穷的时候最怕的是什么吗？最怕的是又有人生病，然后穷着病着还找不到出路。我一直觉得。做人要实际，但是也不能太现实。夫妻俩好手好脚，一起努力，一起工作养家，那么家里的日子是不会难过到哪里去的。但我也相信，择偶的重点是这个男人有没有心，有没有想要让自己的家人过得更好呢？那这个真实故事发生在1 9 4几年，距今70多年前。当时的台湾在二战后好不容易脱离日本的统治，但是人民仍是过着非常的艰苦。作家钟礼和当时是屏东一个初中的代课国文老师，在那个年代算是还不错的工作。但是后来由于生病的关系，不但失去了原本的工作机会，也拖垮了家中的经济。现在我们一起来听这篇故事，钟礼和的。贫贱夫妻。下了糖厂的五分车，眼睛往私下里搜寻，却看不见平妹的影子。我稍感到意外，也许他没有接到我的信。我这样想，否则他是不能不来的。他是我的妻，我知道他最清楚。也许他没有赶上时间，我又这样想。那么我在路上可以看见他。于是我提着包袱，慢慢向东南山下自己的家里走去。已经几年不走路了，一场病使我元气尽丧，这时走起路来有些吃力。我离开家，住到医院里。整三年了，除开第二年平妹来医院探病见过一次，就再也没有见过。三年间，无日不在想念和怀恋中挨过。我不知道这三年的日子，他们在家里怎样度过，过得好或不好。虽然长期的医药费差不多已经把一份家产当光，但我总是往好里想。他，也许并不是想。而只是这样希望着也说不定。我愿他们过得非常之好，必须如此，我才放心。固然我是这样的爱他，但是除开爱，还有别种理由。我和平妹的结合遭遇到家庭和旧社会的猛烈反对，我们几经艰苦奋斗，不惜和家庭决裂，方使结成今日的夫妻。我们的爱来的不易，唯其如此，我们同甘共苦，十数年来相爱无间。我们不要高官厚禄，不要良田千顷，但愿一所竹篱茅舍，夫妻俩不受干扰，静静的生活着，相亲相爱，白头偕老，如此尽足。我们起初在外面，光复第二年又回到台湾。至今十数年，夫妻形影相随，很少分开。想不到这次因病入院，一住三年。我可以想象，在这期间，平妹是多么怀念和焦虑，就像我怀念和焦虑一样。一出村庄，一条康庄大道一直向东伸去，一过学校，落过小坡，有一条小路岔向东北。那是我回家的捷径。我走落小坡，发现，在那小路旁，那里有一堆树影。就在那树影下，有个女人带着个孩子，向这边频频抬头张望。那是平妹呢。我走到那里，平妹迎上来，接过我手中的行李。平妹，我压抑不住我心中的激动。平妹扶手，我看见她脸上有眼泪滚落，孩子紧紧的依在母亲怀中，望着我，又望望母亲。我离开时生下仅数个月的丽儿，屈指算来已有四岁。我看着平妹和孩子，心中悲喜交集，感慨万千。平妹以袖拭泪，我让她哭一会儿。三年间，他已消瘦许多了。平妹，在他稍平静下来时，我开口问他：“你没有接到我的信吗？”平妹静静地抬起眼睛，眼泪已经收住，但有闪着时光。接到了，他说：“那你为什么不到车站接我呢？”我不去。他嗫嚅地说，又把头低下。车站里人很多，你怕人啊？我又想起有一次我要到外头旅行，为期两周。平妹送我上车时，竟哭了起来，好像我要下远洋。我们之间有好多年的分离，弄得我的心情十分阴沉。你不要别人看到你哭，是不是？疲妹无言，把头伏得更低了。我默然良久，又问：“我回来了，你还伤心吗？”我太高兴了。他抬手攀着孩子的下巴：“爸爸呢？你怎么不叫爸爸啊？在家里你答应了要叫爸爸的。”这时，我们已经渐渐地把激动的情绪平抑下来，他脸上已有几分喜意。我又问平妹：“你在家里过得好不好？”平妹凄然一笑：“过得很好。”我茫然看着，一份亏欠之情油然而生。我拿起他的手，反复抚摸，这手很瘦。创伤密布，新旧皆有。手掌有满满厚厚的茧儿，我越看越难过。你好像过得很辛苦啊，我说。平妹抽回了自己的手，不算什么。他说，停了停，又说，只要你病好，我吃点苦没关系。家里。里里外外，大小器具都收拾的洁净而明亮，一切井然有序。一种发自女人审慎聪慧的心思的安详、和平、温柔的气息，支配整个的家，使我一脚踏进来便发生一种亲切、温暖和舒适之感。这种感觉像是当一个人久别回家后才会有的，它让漂泊的灵魂静下来。然而，在另一方面，我又发觉我们的处境是多么的困难，多么的恶劣。我看清楚，我一场病实际荡去多少财产。我几乎剥夺了平妹和两个孩子的生存依据，这思想使我痛苦。也许我应该给你们留下财产。晚上上床时，我这样说。有那些财产，你和两个孩子日后的生活是不成问题的。你这是什么话、啊？平妹颇为不乐。我巴不得你病好出院回来，现在回来了我就高兴了。你快别说这样的话，我听了要生气。我十分感动，我把她拉过来，她顺势伏在我的肩上。人家都说你不会好了，劝我不要卖地，不如留起来，母子好过日子。可是我不相信你会死。过了一会儿后，他又文静地开口：“我们受了那么多的苦难，老天会可怜我们。我要你活到长命百岁，看着我们的孩子长大成人，看着我在你跟前舒舒服服地死去。有福之人，福前死。”我不愿意自己死时你不在身边，那会使我伤心的。我们留下来的唯一产业是乌东边三份余薄田，在这数年间，皮妹已经学会庄稼人的全副本领：犁、耙、拾、割。如果田氏做完，他便给附近大户人家或领管局造林地做工。我回来那几天，他正给寺里开垦山地。他把家里大小杂物料理清楚，然后拿了镰刀上工。到了晌午或晚边，再匆匆赶回来生火做饭。他两边来回忙着，虽然如此，他总是挂着微笑做完这一切。有一天，他由寺里回来，这时天已黑下来，他来不及坐下喘息，随手端起饭锅进厨房。我自后边看着他这份忙碌，心中着实不忍，于是自问：为什么我不可以自己做饭呢？一日，我就动手做，好在要做大小四口人吃的饭，并不难。当平妹回来时，我已把午膳预备好了。开始，平妹有些吃惊，继之以担心，不会累坏的。我极力堆笑，我要让她相信她的忧虑是多余的。我想帮点忙，省得你来回赶。由此以后，慢慢的，我也学会了一个家庭主妇的各种职务。做饭、洗碗筷、洒扫、喂猪、缝纫和照料孩子，除开洗衣服，一向始终没有学好。于是，在不知不觉中，我们完成了彼此地位和责任的调换。他主外，我主内，就像他原来是位好丈夫，我又是位好妻子。假使平妹在做自己田里的活，那么上下午我便要沏壶热茶到田里去，一来给她喝，也可以让她借此休息。我想，一个人在做活流汗之后，一定喜欢喝热茶的。我看着他喝热茶时那种愉快和幸福的表情，自己也不禁高兴起来。虽然我不能不让他男人似的做活，但仍希望他有好看的笑颜给我看。只要他快乐，我也就快乐。物质上的享受我们没份儿，但靠着两个心灵真诚坚贞的结合，在某一个程度上说，我们的日子也过得相当快乐，相当美满。我们的困难主要是经济上的。我们那点钱要维持一个四口之家是很难的，而平妹又不是时常有功可做，所以生活始终摇摆不定。有天傍晚，我们在亭中闲坐，亭上边的路上，这时走过几十个前木头的人，里面居然还有少数女人，他们就是报上时常提到的道伐山林的人。他们清早潜入中央山脉的奥地，去砍取领管局的幼木，于午后日落时分潜出来卖与贩子。我妈静静地看着这些人走过，忽然平妹对我说：“她明天想跟他们一块去潜木头。”我不禁愕然：“你潜木头？”随着潜木头人浑身湿透、涨红面孔。呼吸如牛喘的惨象在我面前浮起，我的心脏立刻像被刺上一针，觉得抽痛。那是可怕的事。皮妹，我用严明的口吻说，但我听得出我在哀求。我们不用那样做，我们吃西点就对付过去了。话虽如此，但我们的日子有多难，我自己明白。最可悲的是，我们又似乎没有改善的机会。加之事情往往又不是吃稀点便可以熬过去的。柴米油盐酱醋茶，对于他人是一种享受，但对于我们，每一件就是一种负担。常人不会明白一个穷人之家对于这些事有怎样的想法。我吃了这把年纪，也是到了现在才明白。有许多在平常人看来极不相干的事，穷人便必须用全副精神去想、去对付。到了孩子入学，教育费又是我们必须去想、去对付的另一件事。此外还有医药费等。虽然我已经用不着每天吃药了，可压力来自各方。终于有一天，平妹前木头去了。我默然目送平妹和那帮人一块走上山路，有如目送心爱的人让狱卒押上囚室一样，心中悲痛万分。我从来没有像这时一样怨恨自己的软弱无能。我清楚觉得，我们之间有一种不可抗拒的力量，在残酷无情的支配我们的生活和行动。我们的意志已经被砍去了手和脚。日头落山后不久，平妹也很顺利的牵着木头自后门回来。她的上衣没有一块干燥，连下面的裤子也湿了大半截，满头满脸冒着汗水，连头发也湿了。这头发蓬乱异常，有些被汗水高在脸上。看上去显得凶狠彪悍，平妹看了我便裂开嘴巴，但那已经不是笑。压在肩上的木头把她扭歪成不知像什么。霎时，我心中有股东西，迫得我几乎喊出来，但实际上我只是一言不发的把头给别开。我不忍看，也不敢问。他把木头潜进屋里，依着壁斜放着。那是一只幼木，带皮三寸半厚，丈三尺长，市价可值二十几元。平妹一出来，我就把门关上，至晚不提一个字。我怕提起木头两个字，你不高兴，我钳木头呢。平妹终于开口问我。我的缄默似乎使他难过。不是我喜欢切木头，他向我解释，但那声音却是凄怆的。为了生活，没有办法。事实上，我也不清楚自己此时的心境如何，那是相当复杂而矛盾的。这里面似乎有恨，有悲哀，也有忧惧。恨的是自己为人丈夫，不但不能保有妻子，反而要赖其赡养。悲哀的是，一个妻子居然需要去捡木头，而木头那端，我仿佛看到有一个深渊。我们正向那儿一步步的接近，这又是我所惧怕的。第二天，平妹又要去捡木头。我给他捏了两碗饭团，用麻竹叶包好，然后包在他洋巾里，让他带去。这就无需带饭盒，吃完扔掉，使人的身上多一份累赘。在这种场合，身子越轻快越好。这天一到中午，我便频频向东面山坡看望，一来盼望平妹回来心切。其次，也要看看有无异样的人进出，那是很重要的，因为这关系到前木头人的安危。本地的工作站虽然经常有数名林警驻扎，但如果上头领管机关不来人，平日就不太出动，出动了也不甚认真。这样的日子大抵是安全的，但如果上头来人，情况就不一样了。为了安全。前木头的人共同雇有专人，每天打探消息，一有不稳，立刻潜进山中报信。那个人神通广大，时常领馆机关还不曾动身，他就先知道了。可惜的是，他喜欢喝酒跟赌博，一喝起来或一赌起来，就啥也不管了。这是前木头的人最不能放心的。中午一过，忽有三四个白衣人物自南边进来了。我伏在窗格上，足足看了几分钟，心想：糟了，领馆机关的人呢、欸？由此发现以后，我走进走出，起坐不宁。我时常走到亭边，朝东面山上查看动静。那里有两条路，在四下边分岔，一个偏向东。一个偏向东北，向东那条需经过工作站门口，所以前木头的人都愿意走另一条。如果风声不好，两条路都不能走，他们就需要翻山越岭自其他地方遁走。果真这样，那就可怜了。但愿不知如此。我想起报信的人，不知道这酒鬼到底干嘛去了。到现在还不见影子，真真该死！太阳向西边斜坠，时间渐渐接近黄昏，没有动静，也看不见送信人的身影。我的心加倍焦急，加倍不安。看看日头半隐入西边的山头了，黄昏时的意影向着四周慢慢流动，并在一点点的加深加浓。又是生火做饭的时候了。突然，庭外面的路上有粗重的脚步声匆匆走过。我一看，正是那该死的酒鬼，走得很急，几乎是跑。平妹去了，阿和。他边走边向我这里喊：“去了，他们在哪里啊？”我问。访聊，你。但酒鬼已经走远了。我一边做事，一边关心东面山口。这是紧要关头，是林警出动拿人，而前木头的人偷越防线的时候。如果不幸碰着，小泽把辛苦潜出来的木头扔掉，人可以幸免；大则人赃并获，那么除开罚元，还要坐牢三个月。赖以抚养的家族在这期间要如何撑过，那就只有天晓得了。天眼见要黑了，却一点动静也没有，事情显见的不比寻常了。切木头的人怎么样了呢？林警是否出动了呢？送信人是否来得及赶到？他为什么这么迟才赶来呢？这酒鬼！天已经完全黑下来，新月在天上。我让两个孩子吃饱饭，吩咐老大领着弟弟去睡，便向东面山口匆匆跑去。虽然明知自己此去也不会有什么用处，走到四下边，弯入峡谷，落条河，再爬上坡。那里沿河路下有一片田，走完田垄，蓦然前面掀起一片呐喊，有人大声喝道：“别跑，别跑！”还有汇成一片的叫喊，就像一大群牛在惊骇奔突。我奋不顾身的向前跑去，刚跑几步，迎面有一只人沿路奔来，肩上掮着木头。我一闪，闪进树荫，只见五六个男人急急慌慌跑过，气喘吁吁，两个灵警在后面紧紧追赶，相距不到三丈。别跑！别跑！灵警怒吼，蹦蹦蹦,蹦的。显然，男人们已经把木头给扔掉了。我走出树影，又向里面跑。沿路有数条木头抛在地上，里面一叠声音在喊：“那里，那里！”只见对面小河那向空旷的田垄里，有无数人影分头落荒逃走。后面三个人在追，有两个是便衣人物，前面的人肩上已经没有木头。站着别跑！你妈的！有声音在斥喝，这是南方口音的国语。另一股声音发自身边小河里，小河就在四丈近远的路下边，在朦胧的月光下窜出两道人影，接着又是一条，又再一条。第三条，我看出那是个女人，和后面的灵景相距不到两丈。小河乱石高低不平，四条人影在那上面跌跌撞撞，起落跳跃。然后，女人身子一踉跄，跌倒了。就在这一刹那，后面的人影一纵身向那里猛扑。哎呀！我不禁失神惊叫，同时感到眼前一片漆黑，险些而栽倒。待我定过神来时，周遭已经静悄悄、寂然无声了。银灰色的月光临有了一切。方才那挣扎、追逐和骚动，仿佛是一场噩梦，但那并不是梦。我脚边就有被扔掉的木头，狼藉一地。我带着激烈的痛苦想起，平、啊、妹被捉去了。我感到自己非常的无力。我拖着两条发软的腿和一颗抽痛的心，向回家的路上一步一步走去。在小河上，我碰见两个灵警和三个便衣人物，他们都用奇异和猜疑的表情向我注视。不知走了多少时间，终于走到自己的家。当我看见自窗口露出的昏黄灯光时，我感到无比的孤独和凄凉，但当我一脚踏进门时，我又觉得我在做梦了，以至于一时呆立在门边。啊，平妹竟好端端的坐在凳子上，她没有被林警捉去，我心爱的妻啊！平妹，平妹，我去前捉起她的手，热情的呼唤，又拿到嘴上来吻，鼻上来闻。我感觉有块灼热的东西在胸口燃烧。你到哪去了？平妹开口问我，但我听不见她的话，只顾说我自己的。我看见你被林警捉去了。我平妹仰着脸看我，没有。她缓缓地说：“我走在后边，我看见前面林警追人了，就藏进林子里。”不过我翻山时走滑了脚，跌了一跤，现在左边的饭池骨跟脚骨有些做痛。待会儿你用姜给我擦擦。我听说，再看看他的脸，这才发现他左边关骨有一块擦伤，浑身，特别是左肩有很多泥土，头发还有草屑。我拿了块姜破开，放进热灰里煨的烫热。又倒了半杯酒，让平妹躺于床上。解开衣服一看，使我大吃一惊：左边上至肩膀，下至腿骨，秘密的满布轻重大小的擦破伤和淤血伤；胯骨处有手掌大的一块淤血；肩胛则擦掉一块皮，血迹有心。我看得出这些都是欣赏。擦上，我给他敷上盘尼西林。淤血的地方会用热姜片沾上酒来回擦搓。擦垮骨时，平妹时时滴滴的呻吟起来。平妹，你告诉我，我问他，你是刚才在小河里跌倒的，是不是？平妹不语。经我再三追问，他才承认是在小河里跌倒。那你为什么要瞒住我呢？我不满地说：“你的伤势叠得可不轻啊，我怕你又要难过。”他说：“刚才那惊险紧张的一幕又重新浮上我的脑际，于是，一直被我抑制着的热泪，沉沉然滴落。我一边擦着，一边想起我们有恋爱至结婚，而到现在十数年来坎坷不平的生活。”那是两个灵魂的艰苦奋斗史。如今，一个倒下了，一个在做孤军奋斗，此去困难重重。平妹，一个女人如何支持下去？可怜的平妹，我越想越伤心，眼泪也就不觉得滚落。平妹猛地坐起来，温柔地说：“你怎么啦？”我把他抱在怀中，让热泪淋湿他的头发。你不要难过。皮妹用手抚摸我的头，一边更温柔地说：“我吃点苦没关系，只要你病好，一切就都会好起来的。”两个孩子就在我们身边无知地睡着，鼻息均匀，宁静。第二天，无论如何，我都不让他再去捡木头。我和他说，我们可以另外想办法。后来，我在镇里找到一份适当的差事，给一家电影院每日写广告。工作轻松，而且只要两个小时就可以做完，剩下的时间仍无法疗养。虽然报酬微薄，但只要我们省吃俭用，已经可以补贴家计的不足了。皮妹不需要出外做工了。虽然如此，我只解决了责任和问题的一半，还有一半需待解决，那就是我的病。我必须早日把它克服，才对得起皮妹，我的妻。